0: Salón, amados, ajín, amados, agallo de Gozo y Paz, que el eterno les bendiga y les guarde. Les habla el Roe Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Bendito es comercial por sus vidas. Qué bueno que están conectados. Vamos a ver un tema de profecía bien profundo que tiene que ver con el Natsal. Tú lo conociste como arrebatamiento. Vamos a aclarar muchas cosas porque hay muchas dudas y primeramente el eterno todo va a quedar aclarado vamos a hacer una breve oración Padre Eterno, Yahweh, sea tu bendito Bajaco, desministrando, no el, no el hombre dice que no, no cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, toda son nuestro Mesías, Amén, pe amén. bendito es el Abacados Qué bueno que están conectados amados aquí, vayan avisando a otras almas, una vez que esté subido este video a Youtube compártanlo, compártanlo, nosotros no monetizamos, yo no monetizo los videos de Youtube ni nadie aquí en la congregación no monetizamos los videos de youtube todo es totalmente gratuito inclusive todos los libros que puedes descargar fuera de shabbat de la página gozoypaz.mx son totalmente gratis todo el material bueno miren en ocho días va a ser rosjodes a las seis de la tarde el viernes 29 de este mes y voy a compartirles digamos como una serie de temas de profecía empezando por este esa va a ser recta final 74. Recta final 74, para que ustedes estén bien atentos de todo. Ahora, vamos a iniciar este tema, pero antes vamos a decir todos, Jarrua un ribo que es de lo que se trata. Todos a una sola vez. Para los nuevecitos quiere decir, el espíritu y la novia dicen, ven. ¿Quién? Yahshua Mashiach. ¿A quién nos estamos refiriendo a Yahshua Mashiach? Todos empezamos, amén. Jarrua un ribo y ashu hamashiach. Jarrua un ribo y jarrúa hamashiach. Jarrua un ribo y On ben de beomen y aplaudimos porque Él es bueno y Él escucha nuestro clamor. Bendito es el abacados. Bueno, este libro es el libro de la Keila, el libro que está desde hace muchos años. Eh, Pueden tomar asiento, amados Ajín desde hace muchos años eh, en, en, la, en la página mx aquí hay un, un, varios temas pero hay un tema que yo titulé el gran rescate que en este libro está en la página 69 permítanme ustedes mostrárselos recta final eh, eh, gran rescate aquí está gran rescate y este tema yo lo hice eh, desde el año Aproximadamente desde 1997, aunque empecé a ministrar Torah en el año 2006. Y entonces ya es como decimos el libro. Pero la idea siempre es que en la Biblia, en el Tanaj, está profetizado un nazal un rescate para los santos. Entonces no es una idea nueva mía, o que yo haya copiado de alguna religión X o Z, porque la Biblia es totalmente hebrea, es decir, judía, hebrea, desde Génesis hasta Apocalipsis, completita. Y nosotros eh, aquí, yo les di un estudio que se llama precisamente así, nazal arrebato, arrebatamiento, nazal Son cinco horas de estudio en este mismo canal de 132. Y hoy voy a compartirles cosas nuevas, no totalmente el tema que ya se dio. También, también di un tema, una serie de temas que le titulé misterios del reino de los cielos, ¿sí? profundidades del reino de los cielos. También hay muchos conceptos ahí que no voy a mencionar el día de hoy para que podamos avanzar más. La cuestión está que eh, tu fe crezca en esto, porque es una promesa de Yahshua Mashiach. Y también se dieron dos temas, si no mal recuerdo, del anti -mashiach. se le puso el título de anticristo eh, que no es lo más correcto eh, pero eh, para, por amor a los nuevecitos para que y, y las, las almas nuevas que vayan buscando referencias les aparezcan los videos eso es a propósito para que más almas conozcan la verdad quien es Yahshua Mashiach y se salven creyendo en Yahshua Mashiach ahora podríamos empezar con muchas muchas citas pero pero voy a empezar con una cita que es clave y atención la boda que es eh, Hatuná en hebreo eh, es con israel no es con ninguna religión x o z no ni siquiera es una boda con el judaísmo atención a esto es una boda para israel con israel Necesitas eh, repasar el te los cinco temas, entonces del Nazal, eh, los, los dos videos del Anticristo, de Temashiach, más correcto, y profundidades del reino de los cielos. Pero con que tú veas este tema y de lo estudies bien, vas a entender muchas cosas. Miren, quiero comentarles, vamos a Juan, por favor, vamos a utilizar muchas citas, pero permítanme empezar con esta. Les agradezco mucho a todos, a todas, aleluya, sus oraciones. ...para el rest restablecimiento total de mi salud... ...yo estoy mucho mejor... ...la voz como que todavía no quiere salir del todo... Pero, ...pero ahí voy, ahí voy, ahí voy... ...creo que sí me entienden, ¿verdad?... ...sí me entienden a pesar de lo, lo disfónico... ...lo disfónico es como ronco un poquito... ...bueno, en Juan 14... ...verso 1, ya lo tienen, búsquenlo... ...es muy importante ver las citas el día de hoy... ...muy importante... ...recuerden, en ocho días... ...cuando se arrojó voy a dar otro tema de profecía y también va a ser una recta final esta es la recta final 73 y dentro de ocho días será la recta final 74 bueno, entonces en Juan 14, 1 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Yahweh cree también en mí, o sea, en la palabra no quiere decir que haya dos dioses no, sino que creamos la palabra y queda muy bien en este tema porque hay que creerle a su palabra a las promesas ¿sí? de Yahshua. Verso 2 es muy importante. En la casa de mi Abba, de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. No está hablando de la Jerusalén terrestre, o sea, de la tierra. No, está hablando del cielo. ¿Sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros... Y dice el 3, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él es el que toca el shofar, la voz de trompeta es de él, ¿sí? no es del séptimo ángel de Apocalipsis, no, esa, esa trompeta la toca el ángel. Aquí es la misma voz de Yahshua, que va a decir, subida acá. Entonces dice aquí, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis es decir no, si está diciendo que hay moradas en los cielos y vayan anotando ciertos conceptos porque es bien importante no está hablando de que en la casa de mi padre en la Jerusalén terrestre muchas moradas hay no, porque ahorita Israel está lleno de idolatría hermanos ¿cómo nos iba a llevar ahí? ¿sí? a la novia a donde hay paganismo tú te apartaste eres santo que quiere decir apartado santa cada eh, dos somos cada cinco shot si estamos apartados para él ¿cómo nos va a llevar a un lugar pagano en la segunda venida que es un gran un, una trompeta que quiere decir en el en shofar un, un toque de, de, de tequía gadol que es un toque largo ahí es cuando viene Yahshua por segunda vez él ha venido muchas veces él está aquí. ¿Sí? ¿O no lo dice? Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Él no es mentiroso. Entonces, si tú ves este concepto, él está hablando del cielo y voy a preparar, preparar morada para vosotros y vendré y os tomaré a mí mismo. Es por medio de su espíritu, su rajacodes, que los muertos resucitarán, serán transformados sus cuerpos y los que estemos vivos seremos arrebatados. Pero no es como te lo eh, explicaron en el cristianismo. Y ahorita vamos a explicar por qué, volvo a explicar por qué. No se sientan ofendidos los que son cristianos. No, nos da mucho gusto que estén conectados cristianos de diferentes denominaciones para que vean la verdad. Entonces, si tú ves esta cita, eh, no está hablando para nada de la Jerusalén terrestre. Si ¿Sí quedó claro con eso, bueno. Entonces, a ver, vamos a empezar desde cero, por así decirlo, desde el principio El Eterno le propuso matrimonio a Israel ¿Dónde está eso? Vamos a buscar Éxodo 19, vamos para allá, vamos a ver muchas citas hoy Pero es necesario, todos quiero que las busquen, Éxodo 19 sí Verso 5 búsquenlo, Éxodo 19, verso 5 es cuando el Eterno está eh, preparando ya el hecho de darle su bendita Torah que es la Torah en sí es la propuesta de matrimonio si tú sigues mis mandamientos ¿sí? Se, te, me caso contigo ¿está claro? ¿sí? ¿sí? bueno entonces en Éxodo 19, verso 5 dice, ahora pues si dieres oído a mi voz mucha atención y guardar es mi pacto ¿cuáles son sus pactos? el Shabbat es una señal mandamiento y pacto y para los varones es el pacto de la circuncisión también para nosotros vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra ahí está la propuesta de matrimonio en el verso 6 también y vosotros me seréis un reino de cuanín. es que esto tiene que ver totalmente con la boda y gente santa, gente K2, Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Eso se lo dijo a, a Moisés, a Moshe Entonces la propuesta de matrimonio es para Israel Ahora busquen en su Biblia el profeta Oseas Vamos a ir desde el principio hermanos Los que ya saben mucha Torah, qué bueno, los felicito Pero hay muchos nuevecitos Y ellos necesitan saber todo esto Desde el principio Vamos a ir a Oseas y vamos a ver el capítulo 2, ¿sí? Y el verso 16. Oseas, osea, por cierto, hay dos, dos videos sobre Oseas. Oseas 2, verso 16 al 18 o 19. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, o sea, marido, por eso es boda, ¿sí? Por eso es boda. Y nunca más me llamarás Bali. O sea, señor, pero aquí se refiere como cualquier señor. No, porque quitaré, dice el 17 de su boca, los nombres de los vales y nunca más se mencionarán sus nombres. Verso 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y aquí está profetizando sobre el milenio. Es que primero es la boda, ¿sí? Luego el 19, le está hablando a Israel. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, compasión. En esta época que, que vivió el profeta Oseas, no existía ninguna iglesia cristiana ni la católica romana, ni todas las iglesias cristianas... no se sientan ofendidos... ni la evangélica, ni la episcopal, ni la metodista... ni la evangélica, ni la, eh, la pentecostal... nada de eso, nada de eso... no existía nada... la boda es con Israel, nada más... ahora, vamos a Apocalipsis 19... al final de la Biblia... ¿Sí? Voy, a, voy a usar términos muy, muy familiares... ¿sí? Éxodo 10, eh, perdón, Apocalipsis 19... En el verso 7 ¿Ya lo tienen? Bueno, Apocalipsis 19, verso 7 Dice, gocémonos y alegremos Alegrémonos y démosle esplendor Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado ¿Quién es su esposa? Exacto, Israel Israel Verso 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio, eso lo vamos a entender muy bien cuando hable yo de las vestiduras de las ropas, que ya hable en el, en el profundidad del reino de los cielos y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino es muy importante esto hermanos porque son los kwanin o sea, aquel Israel limpio, puro limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos ¿cuáles son de los kadochín? ¿cuáles son las acciones justas? las mitbot, los mandamientos de Yahweh, entre ellos el cuarto mandamiento que es guardar el Shabbat y en Levítico 23 vemos todas las fiestas y vemos el pacto eterno que hizo con Abraham Isaac y Jacob entonces la boda es netamente con Israel entonces alguien que no guarde los mandamientos de Yahweh y guarde otros mandamientos, no se vestirá de lino fino porque eso solamente lo vestían los si sí, Ya dimos las Parashot, el siglo completo de los Parashot y Haftarot, que tú puedes ver los sábados a las 10 de la mañana en Shabbat. Entonces, no está diciendo otra cosa sino lino fino. ¿Quién utilizaba lino fino? Los Quanín. Ahora, la pregunta eh, que pueden hacer es esta: bueno, ¿y entonces dónde quedan las naciones? ¿Dónde quedan las naciones? Bueno, Yahshua HaMashiach no hace excepción de personas. Vamos a, vamos a verlo en Hechos, vamos para allá, en Hechos 20. Busquen Hechos 20, si no eres muy diestro para manejar la Biblia, porque eres muy, muy, muy nuevecito, ve anotando las citas. Hechos 10, verso 34, ¿sí? Al 35, bueno, 34 y 35, ¿ya lo tienen? Perfecto miren cómo dice aquí, entonces Pedro Kefas, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que elogí no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de, del que le teme y hace justicia. Ahora, atención, hemos aprendido que la justicia es igual a Torah. Sí, hemos aprendido eso. Por eso es, en las oraciones de los de los santos, de los justos puede mucho, porque un justo no quiere decir que sea perfecto al 100%, pero un justo es aquel que practica Torah que hace Torah ¿de acuerdo? entonces si no eres parte de Israel si no tienes una gotita de sangre israelita injértate eso está en Romanos, vamos a ver Romanos 11 Voy a, estoy yendo desde el principio muy desde el principio Sí, vamos a ver Romanos 11, verso 16 Búsquenlo, los espero unos segundos más Él no hace excepción de personas Pero la boda es con Israel Entonces si tú quieres casarte Tienes que cumplir con la bendita Torah de Yahweh Sebaot Y ese es el arrebato Ese es el nazal, es lo más correcto Entonces Romanos 11 dice Si las primicias son santas también es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas pero si al, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo lipo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti entonces pablo está hablando aquí él fue llevado a los gentiles porque la casa de Judá no quiso nada entonces por mandato de yahweh ¿sí? eh, eh, con el profetaías que le impuso las manos y le devolvió la vista a pablo recuerdan todo eso cuando iba camino a damasco es la promesa para los gentiles este es el tiempo de las naciones hermanos este es el tiempo para las naciones entonces eh, yo he ministrado esto miren vamos a ver hebreos ¿Qué es lo que pide el Eterno? Entonces vamos a ver la carta de los hebreos En el capítulo 12 Vamos a Hebreos 12 Verso 14 Sí Muy bien Bueno Seguir la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá al Adón Nadie verá al Señor Tú dirás eso ya no, no lo ha administrado mucho Rue, ya vamos al grano Momento, one moment Vámonos con calma Ahora vamos a Juan, porque hay muchos nuevecitos, hermanos, no podemos irnos ya al, al, al grano, como diríamos, no, 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 tenemos que ir con calma. Juan 14, verso 15, Juan 14, verso 15, esta cita ya se la saben de memoria, si ¿Sí la tienen, bueno. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le amas a Yahshua, perfecto. Hay dos conceptos que quiero hacer mucho, mucho hincapié hoy Son dos, anótenlo El primero es creer El segundo es creerle ¿Qué diferencia hay? Creer que existe Los demonios creen y tiemblan Pero no obedecen al Eterno Entonces, creer Yo puedo creer que esta lámpara está aquí ¿Sí? Pero la puedo ignorar. Pero yo creo que está aquí. O sea, creo no es como pregunta. Yo creo que la lámpara está aquí. Y aunque yo me voltee para otro lado, es casi casi como ignorarla. Bueno, creerle a Yahshua es obedecerle. Es muy diferente creer a creerle. Creer quiere decir que existe. Se cree que existe. Pero ignorar a Yahshua Gamashiach. No, eso sería una catástrofe La cuestión es creerle ¿Qué quiere decir? Obedecerle ¿Ya lo notaron? Esto es clave hermanos Para todos los que estudiamos la bendita Torah ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Proverbios 28 Vamos para allá amados preciosos Preciosos del eterno de Yeshua Masíar. Amigos, amigas que ya están interesando por la bendita Torah Proverbios 28 Y en el verso 13 Vamos con calma. Dice así: El que encubre sus pecados no prosperará, mas es el que los confiesa, ¿a quién? A Yahshua. No a un hombre aquí en la tierra, no. A Yahshua. Y se aparta, ese alcanza compasión. Pero el eterno escucha los or las oraciones de los que guardamos Torah. Cuando no se quiere oír Torah, el eterno no escucha las oraciones. ¿Qué es Torah? La ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos. La ley de Yahweh, la instrucción de Yahweh, Elohim, para su pueblo. Y su pueblo es Israel. Y los gentiles que se injerten a él. Entonces en Proverbios 28, 9 dice: El que aparta su oído, ahí lo tienen, ¿sí? Proverbios 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la torá su oración también es abominable. Es decir, la persona y su oración también son abominables entonces no no te quedes afuera de la boda porque ya eso viene pronto ya ahora vamos a Mateo por favor quiero seguir avanzando en nuestros conceptos que son claves en Mateo 7 en el verso 21 búsquenlo, los espero unos segundos Sí, mientras tomo tantita agua busquen Mateo 721 Dice así la palabra del Eterno No todo el que me dice Adón, Adón, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Miren si no se hace la voluntad del Padre entonces no se va a entrar al reino de los cielos ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que se cumplan sus mandamientos Ya lo vimos en, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8 Esos son los que se casan No los que no cumplen los mandamientos, lógico Entonces, quiero hacer una aclaración antes Muchos mesiánicos eh, no creen en el nazal Pero no creen en el Nazal, les voy a explicar por qué porque tienden más al judaísmo uno, dos porque salieron del cristianismo y piensan que el, que, que el arrebatamiento como tal, Natsal es un invento cristiano no el, el arrebatamiento como ellos lo enseñan, sí es un invento pero el Nazal hebreo está aquí en la Biblia Sí, me doy a entender una cosa es que le digan a la gente, tú guarda el domingo y guarda la Navidad y en el Nuevo Romano, come lo que quieras, cerdo, camarones, langostas, etc. Y tú además te vas al cielo. Eso sí es un invento. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿qué oramos en el avino? Por cierto, también muchos mesiánicos no oran con el Padre Nuestro. Avino, Padre Nuestro, eso quisiera, avino. Porque dicen, no, pues eso lo... lo lo inventó la católica, no, es Yahshua que nos lo enseñó en la Biblia, ¿sí? O dicen, no, eso se reza en el cristianismo, ¿para qué? No, es la oración más poderosa, eso es hebreo, totalmente judío, para que se entienda, divino. Entonces, muchos en las religiones dicen, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero son mentirosos, no quieren la Torah, porque la voluntad del Ava es que se haga su Torah. Tú ora el Abino, el Padre Nuestro, ¿sabes qué oración tan hermosa y poderosa. Yo lo oro y muchas veces al día. No como rosario, lógico. No, 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 no. Pero bien conscientes. Bueno. Y también creer en el Nazal, porque es una promesa. Juan 14, verso 1 al 3. Vuelvo a repetir, no nos dijo que nos iba a llevar a la Jerusalén de la tierra. Pues, ¿Cómo? Si va a estar llena de idolatría, hermanos. No. Eso va a ser... La segunda venida de Yahshua y eso vamos a irlo viendo con calma. Ahora, vamos a ver Lucas en Lucas 6, por favor. 6, vamos para allá. Lucas 6 y vamos a buscar el 46. Lucas 6, verso 46. ¿Ya lo tienen? Perfecto. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? otra vez, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? tremendo, ¿verdad? entonces mejor hacemos la Torah ahora la gran tribula, la tribulación la gran tribulación y la ira no hay que minimizarla hermanos porque eso se va a poner horrible ya Soha dice que una gran tribulación, como nunca la ha habido, eso está en Mateo 24 nunca la ha habido en el mundo, vendrá entonces hay almas dentro del me, mesianismo pero es que no creen porque todavía tienen ciertas cosas que les atan lo estoy hablando con toda autoridad que Yahweh da a sus hijos a sus siervos tienen, todavía tienen eh, amuletos como la estrella de David que es pagana totalmente tienen cosas que no son correctas cábala eh, o su 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 listoncito para la buena suerte, rojo, etcétera No, eso no. Por eso se puso un libro, ¿En quién tienes puesta tu fe?, en forma de pregunta, y está el video aquí, en este mismo canal. Entonces, vamos al, al profeta Amos. Por favor, busquen al profeta Amos. Bueno, el libro, ¿verdad? Vamos para allá. Y vamos a ver el capítulo 5. Sí. Y entonces decían muchos mesiánicos sí, No, no hay arrebatamiento, es un invento cristiano Bueno, como ellos lo pintan, sí Pero aquí te voy a hablar de la, del nazal Del arrebatamiento, para que se entienda eh, Del nazal es lo más correcto Hebreo, que está en la Biblia Ante nuestros propios ojos Hoy vamos a ver citas bien profundas Entonces, en Amós 5.18 Dice hay de los que desean el día de Yahweh. ¿Tú quieres eso? ¿Para qué queréis este día de Yahweh? Será de tinieblas y no de luz. Hasta ahí nada más. Vamos a sacar la, le la lectura, aunque ya el profeta Mosa está ministrado en este mismo canal. En otra Biblia lo tengo subrayado, en esta no voy a subrayarlo. Uh, Tremendo, ¿no? Entonces, el hecho de, de decir, no, pues yo no quiero ser rescatado, etcétera, etcétera... Eh, es como desear el día de Yahweh y el día de Yahweh recuerde que no es un yom en hebreo, no quiere es día pero no se refiere a un ciclo de 24 horas no sino es eh, un ciclo indeterminado de tiempo ¿Sí? y ese incluye la tribulación sobre todo la gran tribulación y la ira entonces tenemos que creerle al eterno sus promesas porque él no dijo lo de Juan 14, 1, verso al 3 está registrado ahí y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis en la casa de mi padre no dijo en la Jerusalén terrestre muchas moradas hay queda claro hermanos preciosos sí ya si tú después de esta administración decides no creer en el nazal bueno pues ni hablar verdad ahora vamos a ir a sofonías vamos a ver varios profetas ya estamos entrando ya más de lleno vamos a Sofonías y vamos a buscar en Sofonías que ya está bien ministrado en este mismo canal Shalom 132 vamos a buscar el capítulo 1 y el verso 18 dice que los inicuos serán destruidos Sofonías y todos los profetas profetizaron para ese tiempo y para este tiempo hermanos en Sofonías 1.18 dice así Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahweh Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra Esa era una profecía para la Jerusalén de aquel tiempo Ahora es para toda la tierra Entonces la idea es esta los cínicos serán destruidos y los, los eh, apartados de Yahweh seremos llevados ahora, vamos a analizar esto con mucha calma y les pido mucha mucha atención, nadie se duerma vamos a ir a Apocalipsis 20 verso 4 y eso lo digo en el en el libro de la Keilah miren Busquen Apocalipsis 24, y ahorita les explico lo de Apocalipsis 24. En el libro de la Keilah, que dije que lo hice hace muchos, muchos años, pues ya casi son, pues casi casi 30, 25 años o más, 30 años, no sé, de ministrar Torah desde el 2006. Aquí digo algo: que en, el, eh, en la primera resurrección, que va a ser cuando venga Yahshua hacia Jerusalén va a haber la resurrección de los decapitados pero yo explico aquí en el libro y la Keilah como un todo la Keilah como un todo ¿dónde está? porque tenemos hermanos de gozo y paz que ya han partido con el eterno y están en su bendita presencia de Yahshua Hamashiach y aquí no están descritos porque ellos, sus cuerpos serán transformados antes esa es la boda. Entonces vamos a buscar Apocalipsis 24. Vamos con calma. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron... La marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua mil años. Aleluya. ¿Dónde está la Keila como un todo? ¿Dónde están los santos que ya se nos adelantaron, por así decirlo? Aquí no están. ¿Sí? Dice el 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Explico, es cuando venga Yahshua Hamashiach. Muy dichosos, dice el 6. Y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán Koanim de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él mil años. A ver, voy a ir explicando con calma. Nosotros tenemos que entender primero, para, para ver esto, lo, el contexto que dijo Yahshua. Dice aquí y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar a ver vamos a ir hacia Mateo 19 vamos por favor a Mateo 19 bendito es el abacado 2 en Mateo 19 verso 27 y 28 y eso les había dicho a los doce apóstoles que ellos juzgarían a las doce tribus de Israel que ellos juzgarían pues entonces, Mateo 12, verso 27. Entonces, respondiendo Kefas, le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Era muy aventado, perdóneme la expresión Kefas. Sí, lo vamos a conocer en persona. Pero queremos ver a Yahshua, aleluya. Verso 28. Yahshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, atención, esta es la segunda venida. Porque Él se sentará en el trono de su gloria y llamará a las naciones para que le den cuenta de los que se metieron contra Israel. Cuando dice, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me, me, me visitasteis, etc. Eh, desnudo y me vestiste, tuve hambre y me hice de comer, el que, el que hiciera eso lo, lo hizo con el más pequeño de mis hermanos se está refiriendo, refiriendo a Israel exclusivamente entonces, gloria vosotros que me habéis seguido también nos sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel aleluya aleluya bueno, ahora ellos van a juzgar pero quiero vamos a entrar a algo bien profundo muy atentos todos pero cómo sería esto si ellos no tuvieran su cuerpo transformados ya vamos a ir entonces a apocalipsis 5 todo esto ya está explicado en profundidades del reino de los cielos pero lo quiero extractar y estoy dando algunas nuevas citas bíblicas que son muchas muy hermosas en, en apocalipsis 5 verso 9 y 10 ¿Tienen? Perfecto. Apocalipsis 5, verso 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico. Todo eso lo voy a explicar. Diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y cuanín y reinaremos sobre la tierra. Y después sigue la administración y la, 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 las citas, perdón. Y yo voy a explicar todo eso con calma en todos esos temas de profecía. Primeramente, el Eterno preste vida. Ahora, ¿cómo juzgarían si no día si no tuvieran sus cuerpos transformados? Porque un alma como tal no puede juzgar, como les podía decir, si no recibieran la total autoridad de la vestimenta. A ver lo encontramos en Apocalipsis, Apocalipsis 4 ¿sí? en el verso 10 los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos esta es una visión espiritual del cielo no de la tierra, del cielo ¿sí? y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas, es Yahshua, Juan 1.3, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, a ver, aquí ya fue el Nazal, hermanos, sí, preciosos, preciosos en el eterno. Es buena noticia, porque ya recibieron sus coronas, ya recibieron su vestimenta ya tienen sus cuerpos transformados. Las almas, que todavía no son con cuerpos glorificados, solamente tienen vestiduras, no ropa. Eso lo explica en Pruebas del Reino de los Cielos. Solamente es una como una túnica. Y ya la vestimenta, así como cuando tú te vestiste, es que te consagras a Yahweh. Pero aquí es algo más todavía entonces aquí ya fue el nazal porque ellos ya recibieron sus coronas aparte son los decapitados, repito, aquí ya fue el nazal, por eso se sientan a juzgar ¿sí? aparte son los, los decapitados porque los decapitados vamos a ver a, a continuación varias citas dice vi las almas no dice vi los cuerpos glorificados, dice vi las almas, no dice vi los cuerpos glorificados repito por tercera o quinta vez no sé, perdónenme hermanos, en la primera resurrección ya vimos que solamente hay eh, muertos decapitados, no hay vivos solamente muertos, bueno ahora atención mucha atención y entro a algo nuevo ¿habrá salvos en la tribulación? sí hermanos la Biblia dice que sí miren, va, hay varios grupos de salvos y el Eterno nos dio una adelantada, por así decirlo, aunque no exactamente lo podemos interpretar así, porque las parábolas, parábolas a veces las enseñanzas son muy profundas, pero cuando muere Yahshua en el madero, en la cruz, porque lo, lo colgaron los romanos, no los judíos, por eso digo cruz, para eso hay que ver el tema de Pesach, eh, resucita, cuando muere Yahshua resucitan varios muertos. Y entran a Jerusalén, se dan cuenta que impresión para los familiares, ¿verdad? Entonces, pero esos, esos muertos volvieron a. Esas, perdón, esas personas que resucitaron volvieron a morir. ¿Sí? O por ejemplo, como el, la, el hijo de la viuda de Naim, o como Lázaro mismo, ¿sí? La hija de Jairo. Bueno, entonces, la pregunta es: ¿habrá salvos durante la tribulación? Cuando ya esté lo fuerte, no la ira, sino la tribulación inclusive la gran tribulación, inclusive la ira pero en Israel a ver, vamos a ver esto vamos a abrir nuestra Biblia en Joel, por favor busquen Joel yo, busco, yo voy a buscar aquí porque como tengo varias Biblias hermanos estoy seguro que tú también a veces nos, 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 tienen un diferente orden bueno si llegas primero me esperas tantito aleluya, Joel 2 verso 28 en este caso sí y vamos a leer hasta el 32 sí, ya tienen Joel 2, verso 28 al 32 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes serán, verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, Kodes, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, como la del próximo 8 de noviembre. Y las anteriores que hemos ministrado en este mismo canal, puedes buscarlas, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo Porque en el monte de Sion y en Jerusalén Este verso hermanos Se está recibiendo prácticamente a la segunda venida El verso 28 al 32, al 31 por ejemplo Se está refiriendo a estos días que ya estamos viviendo Las lunas se están poniendo de sangre Bueno, 32 Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo no Hashem No, hay que mencionar el nombre Aleluya Puedes buscar un video que se llama El libro de memorias Eso está mal aquí, es el libro de memorias Hay que mencionar su nombre Será salvo Bueno, luego dice el 33 32, perdón Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo Porque en el monte de Sión Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Yahweh Y entre el remanente al cual Él habrá llamado Ahorita vamos a llegar a esas citas claves Pero quiero que las subrayes y te la memorices ¿sí? Ahora, vamos al libro de los Hechos En el capítulo 2 En el verso 21 Dejemos que sea el Ruajacodes quien nos vaya hablando ¿sí? En Hechos 2, verso 21 ¿sí? Cuando habían recibido del Ruajacodes En la fiesta de Shavuot bueno, Hechos 2.21 Y todo aquel que invocar el nombre del Adón será salvo Está citando aquí las, la, la cita, valga la redundancia De Joel Bueno, todo aquel que invocar el nombre del Adón Es obedecerle, creerle Obedecerle Ahora, si nos damos cuenta hermanos Atención Si nos damos cuenta Ahora mismo 22 de julio del año 2022 no hay una, una multitud que ame a Yahshua y siga su Torah ahorita no hay una multitud dónde está, no la vemos no, no la hay Sí, yo he dicho que no somos los únicos ni los mejores en gozo y paz sabemos que hay otros mesiánicos seguramente que no guarden cábala que no eh, tengan estrella de David que es pagana, es un símbolo satánico totalmente, ya está ministrado y lo voy a volver a ministrar etcétera, entonces a ver eh, pero no hay una multitud Repito, démonos cuenta Ahora mismo no hay una multitud Que ame a Yahshua Mashiach Y su Torah Atención, será en la tribulación La cosecha De todas esas almas Ahorita vamos a ver citas Será en la tribulación La cosecha Pero Van a tener que morir por el testimonio De la palabra no lo digo yo, lo dice la Biblia Por lo tanto, hay que convertirse ahora No creer, creerle Lógico, la palabra fe, emunaj Creer, o sea, creerle Confiar, ahí estamos creyendo y obedeciendo Creerle, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, estas almas no reciben sus cuerpos transformados de inmediato vamos a ver ahorita con varias citas bíblicas son vestiduras blancas y se les ordena esperar un poco hasta que se unan los demás que tienen que morir igual y resucitarán en la segunda venida de Yahshua. si ¿Sí? cuando sea el tequiagado le toque del shofar largo ta, sí no teruá porque el nazal el rescate el arrebato Será en una fiesta de John Teruá, y esa es la final trompeta a la que se refiere Pablo. La final trompeta no es la trompeta de Mateo 24, verso 31. No, esa anuncia el reino de Yahweh, de Yahshua, en la tierra. Y el Teruá, la, la final trompeta, se tocaba desde el primero del sexto mes, el Ul, hasta Tisri, en Yom Kippur. En Yonteruá, perdón, esa es la última trompeta, ¿sí? El último trompetazo. De hecho, la fiesta de las trompetas viene pronto y será en este Yonteruá, no sabemos. Eso sí, no sabemos. Nadie tiene que por qué poner fecha. Entonces, las almas reciben sus vestiduras blancas, no reciben ropas, porque las ropas ya se les dio a los de la boda, que fue antes, de lino, fino puro, blanco y resplandeciente ¿de acuerdo? ahora, vamos a ver estas citas yo sé que algunos van a decir ¿cómo, cómo, cómo que es esto? no le entiendo nada bueno, tú crees en Yahshua, Masías, obedécele. aleluya injértate bien en Israel, cumple con todos los pactos y serás parte de la novia porque el Eterno es bueno Él no hace excepción de personas vamos a Apocalipsis 6 verso 9 al 11 Apocalipsis 6, verso 9 al 11 Anoten la cita, hermanos preciosos Vamos a volvernos bien estudiosos Apocalipsis 6, verso 9 al 11 Cuando abrió el quinto sello Fíjense, es el quinto sello Y hay almas decapitadas ya eh, Vi, bueno, cuerpos decapitadas Y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Yahweh Yahshua, Y por el testimonio que tenían Verso 10 y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Adón Señor Cados y verdadero no juzgas Y vengas nuestra sangre en los que moran En la tierra? ¿Y se les dieron ropas? No Se les dieron vestiduras blancas y Simplemente es una Túnica, como una túnica Y se les dijo que descansasen todo Todavía un poco de tiempo hasta que se Completara el número de sus conciervos Y sus hermanos que también habían de ser muertos Como ellos Tremendo verdad Ahora Vamos, fíjense muy bien, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, en el verso 4. Sí, Apocalipsis 20, verso 4, que ya lo leímos hace un momentito. Sí, tienen Apocalipsis 20, verso 4, bien atentos todos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua. Ahí está y por la palabra de ojín lo que acabamos de leer en Apocalipsis 7 los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yahshua mil años y ya lo demás tú te lo sabes aquí ya lo acabamos de leer ahora mucha atención estas almas según la Tanaj no yo van a servir en el templo de Yahweh día y noche pero no son la esposa según el Tanaj van a servir en el templo de Elohim pero no son la esposa la esposa ya está en la nueva Jerusalén desde antes no creas hermano, hermana preciosos, preciosos, amigos, amigas no crean que el Eterno va a crear la nueva Jerusalén no, todo está creado ya todo todo, todo está creado entonces, la esposa ya está, ya estamos, está ya estaremos, pues, próximo en la nueva Yehushalayim. Porque voy a hablar sobre, en breve, sobre qué es el cielo. Y vamos a entender cosas bien profundas. Entonces, en Apocalipsis 21, verso 9 y 10, es como si Juan, Yohanan, en la visión, fuera un poquito en retroceso, ¿sí?, fueron un poquito en retroceso y les voy a explicar por qué. Apocalipsis 21, verso 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, los malajim, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Eso está mucho antes en Apocalipsis. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré que la desposada, la esposa, la desposada, la esposa del Cordero y me llevó en el Rúa en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Yahweh y viene la explicación todo, entonces yo te mostraré la desposada y la, la lleva a dónde? en el Espíritu, a la nueva Jerusalén ahí ya está guardada la esposa se entendió. Es como si Juan Apocalipsis no es cronológico, por eso lo he dicho, al 100% aunque todo es verdad. Y las cosas que inclusive Juan escribi, eh, no escribió, que recibió de parte de Yahshua, no, que le dijera el malag, no escribas nada. Entonces, a ver, aquí está hablando del ángel que tiene las siete copas, posees las plagas, eso es prácticamente ya al final, sí, sí. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Rúa, y entonces me mostró en la gran ciudad, de la, la ciudad de Santa de Jerusalén, Yahushalaim, que descendía del cielo de Elohim. Pero ya está la esposa del Cordero. Te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, la conclusión de esto es que la esposa ya está en la Nueva Jerusalén desde antes. Desde antes. Ahora, mucha atención. Los iniquos... Eh, van a morir los impíos, lo que no, los que no quieren nada con el eterno. En el capítulo 9 de Apocalipsis, vamos para allá en Apocalipsis 9, vemos, y eso lo voy a estar ministrando de, en breve en varios temas de profecía, porque si yo me sigo de largo, nos tardaremos 10 horas hoy, entonces no, no, no quiero cansarlos. La idea es que en el verso 18, Dice, de Apocalipsis 9, verso 18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salió de su boca. Ya vemos las langostas. Bueno, de eso lo vamos a ver después. Por estas plagas, tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Si ya vamos a llegar a ocho mil millones de habitantes, entre hombres y mujeres, de todas las edades... Se, se dan cuenta, va a haber una mortandad terrible ahora vamos a Apocalipsis 5 otra vez recuerden que también el tema de todo el libro de Apocalipsis está en video y en audios, video en este canal, los videos y en audio en la página gozoypaz.mx. de acuerdo bueno, vamos a Apocalipsis 5 nuevamente a ver en el verso 8 Apocalipsis 5 Verso 8 Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas Y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los Kadoshim Y cantaban un cántico nuevo Vamos a volver a repetir esta cita diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y tú con tu sangre nos ha redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación ya están en tronos lo vimos desde apocalipsis 14 4 ellos dan sus coronas ya están en el cielo ya tienen cuerpos transformados recuerden que aquí todavía no ha habido no ha sido abierto el, el, el libro o sea ni siquiera los sellos ahora mucha atención mucha atención por favor Hermanos, hermanas, por favor, mucha atención Y tú dirás Y todo lo que ya está pasando en el mundo, Roe Yo he dicho que el espíritu de la bestia ya está operando si, Para los que han seguido todos los videos Si el Eterno le plació eh, Tomar en cuenta eh, en, la, en la parábola que dice de la, higuera, de la higuera prende la parábola Con sus ramas están tiernas Y brotan sus hojas a ver que el tiempo está cerca, ¿sí? A las puertas. Y de esta generación no pasará, el verano está cerca, y de esta generación no pasará. Entonces el 14 de mayo de 1648 fue la fecha de la fundación del Estado de Israel. Al 2018 son 70 años, ¿sí? Según el Salmo 90, una, una, una generación no son de 70, a 80 años. Si el Eterno tomó en cuenta, ¿de acuerdo? El año 2018. Entonces, ahorita ya estamos bien metidos, prácticamente en la mitad de la semana, la segunda mitad de la semana 70. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es esto? Pero si el eterno le, se, se él quiso correr el tiempo hasta 80 años para ampliar su misericordia, él está en su derecho, él es soberano, sí. Y entonces sería del 2021 al 2028 y no estamos ya en el 2022 el espíritu de la miren todo lo que está pasando hay cosas que no puedo platicar acá pero ya está operando ahora atención el espíritu de la bestia eso como si ya le reprenda la bestia física todavía no sale pero saldrá explico por qué porque hay muchas preguntas de nuevos hermanos que dicen oiga Roy no será eh, la bestia el sistema político del nuevo orden mundial y entonces sí parte pero no tiene que salir un hombre bueno, el mismo diablo ¿sí? y de eso voy a hablarles también, porque vamos a hacer un repaso de todo Apocalipsis ¿sí? ¿de acuerdo? pero no como de lo que ya tienes no, cosas nuevas que el Eterno me ha ido revelando para que tú los vaya, lo vayas viendo también la gente en China nunca se postró o se inclinó ante el imperio chino Sino ante, sino ante los líderes. O sea, voy a poner de más para acá. Eh, no se inclinaban ante China, sino ante Mao Zedong. En Rusia no se inclinaban ante el imperio ruso, sino ante Lenin. si ¿Sí me doy a entender, y antes todavía. En Roma, que ese imperio es el que está reviviendo ya, más que nada, y el otomano, pero en Roma no se inclinaban ante el imperio romano, sino ante el César. ¿Sí me doy a entender? O sea, tiene que salir un personaje como tal. Eso grabémoslo muy bien, hermanos preciosos. ¿Sí? Ahora, volviendo a la administración, en Apocalipsis 5, dice, porque tú eres digno de desatar eh, el libro, de tomar el libro, ¿sí? Porque tú fuiste inmolado. No iban a... Des no iban a ¿Cómo podía yo decirles? No iban a decirle, abre los sellos para que nos aplastes en la tierra. O abre los sellos para que aplastes en la tierra a los que todavía están allá, los santos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? No me, no me di a entender. Es como si dijeran, a ver, no iban a decir ellos, abre los sellos, tú eres solamente el digno. Y que aplastara aquí a los familiares santos. O sea, no no tiene sentido. No, te, no sé si me di a entender. Sí, ahora mucha atención. Vamos a Apocalipsis 7. Para que quede más claro, Apocalipsis 7 verso 9 al 11. Apocalipsis 7 verso 9 al 11. Después de la descripción de los 144.000, de eso ya hay un video, los 144.000 sellados. Apocalipsis 7 verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí ya no dice vestiduras, dice ropas. Y la palma, hay un video sobre las palmas, significa victoria. ¿Y qué victoria sería tener las palmas pero siendo decapitado y todavía sin el cuerpo transformado. No sé si me di a entender. ¿Sí? No es cronológico Apocalipsis al 100%. Cien Ahora, Apocalipsis 7, verso 9 al 11, es la primera resurrección, hermanos. No es el Natsal. ¿Sí? Anótenlo muy bien, por favor. Esto es la primera resurrección. Ya tienen ropas, eh, no vestiduras. Ahora, veamos atracito en Apocalipsis 6, verso 9, al es que es bastante lo que vamos a leer, no importa. Si tienen Apocalipsis 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahweh y por el testimonio que tenía. ...y clamaban a gran voz diciendo... ...¿hasta cuándo Señor Santo... ...y verdadero no juzgas... ...y vengas nuestra sangre... ...en los que moran en la tierra... ...y se le dieron vestiduras blancas... ...no ropas... ...las ropas ya las recibieron después... ...es como si Apocalipsis 7... ...se fuera... ...hasta allá... ...hasta el final... ...poniéndole un punto y aparte... ...de los 144.000 mil... ...porque ya lo expliqué en otros temas como se, se lee aquí en el verso 9 después de esto miré es como si fuera un desfile y van los 144 mil y atrás las naciones, la multitud de gente no, es punto y aparte muy, pero muy punto, muy aparte sí. entonces vamos a seguir leyendo 11 del 6 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todos un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Tremendo, va a ser horrible. Eso. Y el sur se puso negro como tela de silicio, y la luna se la luna se volvió toda como sangre. Esto ya viene. Pero falta un poco. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un, bien, un fuerte viento. Bueno, después sigue narrando, ¿verdad? Y ya habla al final. En el 17 Porque el gran día de su ira Ha llegado Y quién podrá sostenerse en pie Amados preciosos Nosotros ya no estaremos aquí Las ropas significan Cuerpos glorificados Las vestiduras solamente son para las almas Que tienen que esperar un poco de tiempo Entonces en pocas palabras Ya con cuerpos glorificados Ya son malajín Ya no son almas Eso dice Yahshua ¿Sí? Serán como los malajín no exactamente ángeles ángeles pero algo parecido nos da a entender el la vaca 2 y aquí entonces al decir cuerpos ropas blancas quiere decir que ya recibieron sus cuerpos transformados y estos son los que han salido de la gran tribulación a ver vamos a leer apocalipsis 7 verso 10 y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en el pie alrededor del trono, y de los ángeles y de los cuatro seres vivientes se posaron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Elohim. Diciendo, Amén. la bendición y la cabot y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Estoy leyendo Apocalipsis 7, ahora verso el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome Estos que están vestidos de ropas blancas, no vestiduras ¿Ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación Por eso dije, esto es como si ya fuera la... es la segunda venida Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero por esto están delante del trono de ojín y le sirven día y noche en su templo, no dicen la nueva Jerusalén, eso solamente es para la, la, la esposa y el que está sentado sobre el trono extenderá su mishkan sobre ellos esto habla de su omnipresencia ya lo vimos en profundidades del reino de los cielos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y el ojín enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, han salido de la gran tribulación. En Mateo 24, Mateo 24, y todavía nos falta, hermanos, vamos a descubrir cosas bien interesantes. En Mateo 24, Mateo 24, vamos para allá, dice el Eterno en el verso 21, Mateo 24, verso 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, tremendo ¿tú añoras ese día? no, nosotros no queremos ese día, no es miedo a la muerte miren, yo estuve a punto de morir hace dos meses por lo que me pasó en el abdomen, porque para los nuevecitos o los nuevos conectados eh, estoy recuperando de una cirugía muy fuerte del abdomen yo no tenía miedo al morir, no estoy mintiendo en el altar, el Eterno me está escuchando el lugar secreto, aleluya de lo que hablé hace ocho días entonces, no, yo no tenía miedo, a morir. no es miedo a morir no, no, no es que queremos estar en la presencia de Yahshua y si el Eterno dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para llevaros a las moradas del Padre, no a la Jerusalén terrestre si ¿Sí quedó claro ese concepto primario si ¿Sí? Entonces, no es, miedo, no es miedo a morir, ¿no? Bueno. Ahora, vamos, para, por amor a los nuevecitos, a Génesis, a Bereshit, 18. Sí, vamos al 18. En Génesis, eh, sí, 18.23. 18.23 búsquenlo, Génesis 18, verso en hebreo se dice Bereshiv, que quiere en el principio 18, 23 dice y se acercó a Abraham y dijo destruirás también al justo con el impío aleluya no, claro que no, él es bueno ahora vamos a una cita que es vital vamos a Lucas capítulo 21 sí Lucas 21 verso 34 Búsquenlo, los espero, yo tomo un poco de agua, bendito y se la dos. Tienen Lucas veintiuno, treinta también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afenes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis, se, se, seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre vamos a analizar que no tendría caso orar y velar para algo que de todas maneras nos va a suceder el Eterno es bueno ahora, dice que estaremos en pie delante del Hijo del Hombre él es, Yahshua Mashiach Bueno, entonces Estas citas siempre tenemos que recordar A las hermanos, ahora ¿Habrá salvos En la ira? Ya vimos que en la tribulación, sí Sí, aquellos que den testimonio De la palabra de Yahshua, sí ¿Ah, Pero ¿habrá salvos en la ira? Porque ahí sí va a estar más difícil Pues sí Sí va a haber salvos, miren Vamos a ver Apocalipsis primero vamos a ver Joel, vamos a ver Joel otra vez, por favor es muy importante revisar otra vez las citas, no importa que nos tardemos un poquito más Joel 2 verso, verso 32 nada más la primera, pues, vamos a leer todo sí, Joel 2 eh, perdón, sí, 2.32 y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo porque en el nombre de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora vamos a ver Apocalipsis 11. Vamos para allá otra vez, Apocalipsis, amados Aguim. Y vamos a ver el verso 13. Todo esto ya está ministrado en profundidades del reino de los cielos. También en, en Apocalipsis, todos los videos, desde el 1 hasta el 22, 20, 21, 22. Bueno, Apocalipsis, Apocalipsis 11, verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria, cabot, al Elohim del cielo. Se van a arrepentir. Recuerda que no es, no es cronológico, hermanos, al 100% Y aquí se va a cumplir, aquí en esa cita que vimos, vamos a Zacarías, por favor, vamos a Zacarías en el capítulo 12, verso 10. Búsquelo, los espero. Zacarías 12, verso 10. Y mirarán al que traspasaron. Y está hablando Yahweh. Aleluya. Es Yahshua. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, tremendo entonces un grupo de judíos, de hermanos preciosos de casa de Judá, serán salvos vamos a Primera Tesalonicenses, amados ajín Primera Tesalonicenses recuerda con qué verso empecé hermanos Sí, con Juan estarán conmigo las moradas porque ahorita en Jerusalén hay cantidad de iglesias de todas las denominaciones de todas las sectas de todo lo que tú te quieras imaginar eso sería una promesa para la novia llevarla a un lugar mun está mundanizado Jerusalén ahorita Primera Tesalonicenses 1.10 y escapar de los cielos a su hijo Y esperar, perdóneme De los cielos a su hijo Al cual resucitó de los muertos A Yahshua Quien nos libra de la ira venidera No sabemos cuándo sucederá el Natsal Muchos han dicho Es pretribulación Esa mitad de la tribulación exactamente No, nadie sabe eso Será mucho después Antes todavía de que venga Yahshua por segunda vez No, no sabemos Pero que él viene por la esposa, él viene Sí, claro que sí Ahora, en la ira, eh, aunque yo mencioné todo la, solamente de Jerusalén, mucha gente va a permanecer en la tierra y se le va a hacer ministrada la Torá. Y aquel que no quiera guardar la Torá, entre ellos la fiesta de Sukkot, el Eterno les va a mandar plaga. A ver, vamos a sacarías otra vez, para que lo vean nuestros nuevecitos, nuevecitos, nuevecitas, hermanas. Hermanos, sí, en Zacarías 14, porque son misterios todos, en to, pero no todo es misterio, o sea, en gran parte es misterio. Entonces, Zacarías 14 dice así: el verso 16, ¿ya lo tienen? Aquí ya, ya, ya está narrada la venida de Yashon. Él viene sobre el monte de los olivos, el monte se parte en dos, Zacarías 14, pero vamos a ver eh, el capítulo 14, vamos a ver 14 verso 16 dice así, y todos los que sobrevivieren de las naciones, no dice de todos los salvos, dice de que sobrevivieren, que vinieron en contra, que vinieron en contra de Jerusalén, o sea, gente no convertida, se le va a ministrar Torah, ¿sí? Muchos se salvarán. Otros los exterminará el Eterno. ¡Qué bondad! A ver, aquí vemos la misericordia extendida del Abacados. Vamos a leerlo otra vez. Y si todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de Sukkot, no de Navidad. Aleluya. Ni el Día de las Madres, ni nada de eso. 17. Y acontecerá. Que de, los, de las familias de la tierra que no subieren es una advertencia una sentencia yo diría a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los ejércitos, quién va a estar Yahshua, él es no vendrá sobre ellos lluvia y si la familia de Egipto no subiera y no viniera sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Yahweh irá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de Sukkot esta será, el 19, la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de Sukkot. ¡Aleluya! Entonces, quiere decir que gente que no es salva va a sobrevivir, hermano. No todos los impíos van a morir. ¡Tremendo! Ahora, si esos impíos... Pongan atención, nadie dice, tú no te duermas. Allá tampoco. Eso. Si los impíos van a sobrevivir. Pasar por todo lo que es atención, la tribulación, la gran tribulación y la ira, como no te va a guardar a ti, hermano, hermana? Que estar guardando la Torah, déjate de incredulidades. Yo espero a Yahshua. ¿Y tú? Yo y mi familia serviremos a Yahweh. ¿Quién es Yahshua? ¿Y tú? ¿Ustedes? Sí, ¿verdad? Esperamos a Yahshua. Jarúa, ribo el espíritu y la novia dicen, ven. Repito, si va a guardar a impíos, se les va a ministrar a cómo no te va a guardar a ti. Déjate de incredulidad. Ahora, quiero hacer una aclaración. Miren, quiero hacer una aclaración mucho, mucho, muy importante. Muchos han confundido y así lo ministran. Mateo 24, vamos para allá, Mateo 24. Vamos para allá, Mateo 24. verso 40 ¿ya lo tienen? ¿sí? perfecto Mateo 24 verso 40 entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada Verad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor ¿a qué se está refiriendo estos versos? Se está refiriendo no a la boda, no al nazal, no al arrebato, no. Se está refiriendo a que uno es tomado para juicio y a otro se le deja en la tierra para que haga arrepentimiento. Son impíos que no... Eh, se les va a dar la oportunidad, como lo acabamos de ver en Zacarías, de que se les enseñe Torah y guarden, guarden la Torah, guarden la fiesta de Sukkot. No sé si me di a entender No es el Natsal, hermanos Que se está levantando otro tsunami contra Yahshua Y contra su bendita palabra Ahora En la segunda venida de Yahshua A ver, vamos La luna no la da a su resplandor En la segunda venida Sí Entonces Vamos a ver Mateo 24 Verso 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas que harán del cielo y las potencias de los cielos serán como vidas. Va a haber unos eventos, eventos cósmicos tremendo. De eso, véanlo en el tema del Natsal, que son cinco horas. Vale la pena. Vale la pena. Ahora, pongan mucha atención. ¿Por qué digo que no es el Natsal aquí? Donde uno será tomado y otro será dejado. Vamos a 1 de Corintios, por favor. En 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios 15:51. 51. Busquémoslo. Todo esto ya está ministrado desde hace muchos años. Pero el tiempo se está acercando y tenemos que esperar a Yahshua. Aleluya. Con las lámparas bien encendidas. Ya tiene 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio, o sea, algo que no había sido revelado jamás. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí es donde digo, lo, eh, dice 52, en un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Jonzerua, no eh, es Kipur, que es cuando viene Yashua. Yo entero a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, a ver, si era un misterio y no había sido revelado, ¿cómo, cómo se hubiera atrevido Rav Shaul a decir lo que Yahshua ya había dicho y, y decir nunca había sido revelado? Es un misterio. ¿Sí? No sé si me dio a entender, creo que soy, fui confuso. A ver, era un misterio. Porque nada nunca había sido revelado lo de Mateo 24, palabras de nuestro gran Señor, Adón Yahshua decía, de que uno será tomado y otro será dejado, ya había sido revelado. ¿Sí? No se dejen engañar, hermanos, porque ahorita hay mucha corriente de eso. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Repito, era un misterio. No había sido revelado. No es que Rafael esté copiando lo que dijo Yahshua y, y, y diga, pues, y hubiera dicho, eso es un misterio no, lo de Yahshua es otra cosa a lo que se está refiriendo ahora vamos a Isaías 55 por eso todavía cuando está abierta la congregación sigue abierta y seguimos atendiendo eh, decía yo, ¿quién se casa? ¿quién se casa? y muchos decían, omen, omen bueno, pero ya muchos ya no están, ya apostataron la boda es uf, para alguien que no se mantiene en santidad hasta el final entonces Isaías 55 verso 6 buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado ahorita ahorita lo de los impíos que van a ser guardados de alguna manera hasta el final porque ¿quién guarda sino Yahweh verdad? eso es otra cosa pero tú ya conociste Torah ¿sí? porque esos son totalmente paganizados que van a ser Van a llegar así como, ¿qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Qué? Se les va a enseñar Torah y si no, no suben a, a Sukkot, cuidado. Entonces buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tantos que está cercano. te deje el impío, impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión. Compasión. Y al eludir nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Fíjense cómo dice, el cual tendrá de él compasión, no dice destrucción, sino compasión. La parábola del hijo pródigo, ¿cómo llegó el hijo? Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. El padre llora, lo abraza. él corre, el padre lo abraza, lo besa. A los sirvientes le dice, póngale ropa nueva, vestiduras reales, estas son... Póngale anillo a su dedo la circuncisión, hijo de Abraham. Lógico, hijo de Yahweh, de Yahshua. O le dijo, agárrenlo a palos. No, hermanos, no. Tenemos que conocer los atributos, atributos del Eterno. Ahora, mucha atención. Vamos otra vez, y ya no me quiero extender más, voy a ir terminando. En Apocalipsis, no me voy a levantar de la mesa, desde aquí los voy a bendecir. Vamos a ver Apocalipsis 5 Sí, Apocalipsis 5 Verso 10, otra vez Bendito es el nombre de Yahshua Bueno, entonces dice El verso 10 Y nos has hecho para nuestro Elohim Reyes y coanín Y reinaremos sobre la tierra Coanín, coanín, sacerdotes Y cuántos son 24 ancianos vemos en Apocalipsis 4 verso 10, nadie se duerma Apocalipsis 4 verso 10 los 24 ancianos 24 representa a la Keilah incluyendo lógico a Israel los 24 representan a Israel símbolo de Israel símbolo de la Keilah ya fueron juzgados, ya recibieron sus coronas, ya recibieron, lógico, sus cuerpos transformados. Y eso tiene que ver con la división de los 24, las divisiones, las 24 divisiones de Cuanín. Y eso lo vamos a ver en ocho días. Recuerda siempre todo esto. En ocho días vamos a seguir hablando de profecía. Pero con esto voy a terminar para que se te abra el apetito para dentro de ocho días que es los Apocalipsis 4, verso 1. Es un adelanto esto, esto que vamos a leer, del anuncio del nazal, Fíjense, miren, después de esto, fíjense muy bien, por favor, bien atentos. Son inteligentes. Ustedes captan a la primera. ¿sí? La cosa está que a veces puede uno distraer y entonces, no, 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 bien atentos, miren. Apocalipsis 4 Con esto se te va a abrir el apetito Después de esto miré Y aquí una puerta abierta en el cielo Para empezar está abierta el cielo La puerta para entrar Uno, dos Y la primera voz que oí Como de Shofar ¿Quién es? Yahshua. Tres Hablando conmigo dijo Sube acá ¿Quién entendió? Y yo te mostraré las cosas que sudarán después de estas No es el Natsal aquí le está diciendo al Eterno cómo iba a ser el Nazal sin que se lo describa. A ver, el cielo abierto, sino cómo entramos. Dos, la voz de Shofar. Primera Tessalonicencia, 4, 16 al 18. Tres, sube acá. Sube acá. Es decir, la voz de Shofar dice, sube acá. No dice, te voy a mostrar en Israel pero si en Israel, si ustedes van ahorita ahorita tenemos un, unos lindos hermanos de gozo y paz allá en Israel ¿Cómo ahorita ahorita están allá, disfrutando del viaje aleluya, shalom bendito es la vaca entonces ¿cómo llevar a la novia a un lugar donde está lleno de abominación hermanos pero abominación si cuando yo fui era una abominación, ahorita nos contarán nuestros hermanos cuando regresen ellos no son del país de México son de la que la mundial entonces la idea es se te abrió el apetito vamos a seguir aprendiendo apenas voy empezando ni siquiera como lo he dicho en otras eh, administraciones ni siquiera el prólogo y mira ya avanzamos ahora si después de esto tú dices yo creo en Yahshua y yo creo que él viene por mí pero no creo en el nazal pues ni hablar pero hay que creerle sus promesas Mira acá La puerta abierta La voz de Shofar ¿Quién tiene voz de Shofar? Yahshua. Un no tiene voz de Shofar Sí, eso ya lo hemos estudiado mucho Lo vamos a seguir estudiando Sube acá Aleluya Vamos a hacer una oración Padre eterno Yahweh Te damos toda gaba por tu palabra Tú eres bueno Hay tantos misterios Y te damos toda gaba por revelárnoslo. Queremos tener nuestras ropas Saba. De cuanín, de lino, fino, puro, blanco, resplandeciente. Porque sabemos y entendemos que esa era la vestimenta de los cuanín. Te damos toda gabá, Padre Eterno. Háblanos más. Por medio de tu betituruá, codis. En el nombre de nuestro Sadon Yahshua Mashiach, amén, be Aleluya. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Ajín. Y nos vemos prontamente. Yo quiero desearles Shabbat Shalom, pero antes permítame, también el Roy Luis lo va a hacer en breve, pero permítame bendecirlos. Ya que yo estoy yo esté más al 100 entonces ya vendré a un sidur, como bien lo anunció nuestro amado Roy Luis, ya vendré, yo le digo Luisito, con todo cariño, porque ese es mi yerno, es mi hijo. ¿sí? Entonces, eh, ya estaré yo aquí un sidur completo. Por lo pronto les voy a seguir ministrando así. Pero tienes palabra como para. uff, ahora este tema, compártelo. Pero yo no monetizo los videos. Nadie monetiza los videos de YouTube. Nadie de, de este canal, no, nadie. nadie. Ni, las, ni la página, ni negocio con los libros. Todo se regala. Aprovechemos. Es palabra de vida eterna. Levanten sus manitas. Llevará a Yahweh. don Yahweh. Panabeleja Yahweh. Panabeleja vihuneja shalom. Es la bendición de Arónica, la bendición de número 6, 23. Y luego nos deseamos Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Les deseo realmente lo mejor, que tengan una linda semana. Shalom y nos vemos en Roscoe, en ocho días.